0: Toi, oui, c'est bien à toi que je parle. Tu exerces un métier dans le secteur du social ou de la santé Tu trouves que ton métier mérite aussi d'être mis à l'honneur Alors envoie-nous un petit mail à podcast.guidessocial.be Comme tu le sais, nous accueillons toutes les deux semaines un professionnel qui nous présente son métier porté sur l'humain. Alors si tu te sens concerné par la valorisation de ton métier, contacte-nous et tu seras peut-être le ou la prochaine à témoigner dans J'aime mon métier. Allez maintenant, place à l'épisode Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho-médico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Laissez-moi vous introduire Christopher, éducateur spécialisé et passionné par l'aide à la jeunesse. Cet homme de terrain accompagne à domicile des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction. Ce qui l'anime dans son job, c'est rencontrer les jeunes, au-delà de leur étiquette de délinquants, et redonner le statut d'être humain à ceux que la société qualifie parfois de monstres. L'intervention musclée, très peu pour lui. Ses armes secrètes, l'humour et l'écoute dénuée de jugement. On est donc bien loin du cliché de Pascal le Grand Frère. L'éduc est aussi maître de formation pratique. Sa motivation pour accompagner les étudiants, c'est la transmission. De transmission, il en est justement question aujourd'hui. Christopher nous emmène à travers son parcours professionnel, de la confrontation au terrain, au doute d'un jeune fraîchement diplômé, en passant par ses expériences professionnelles. Son récit sans langue de bois est traversé par un fil rouge, la rencontre humaine aussi singulière que fascinante. Bonjour Christopher. Bonjour Émilie. Comment tu te sens
1: euh, Ça va un peu stressé. Serein et stressé en même temps. C'est un peu peut-être ambivalent, mais. Ça va comme bien ça se que passer. Je
0: Christopher, je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Je m'appelle Christopher. Voilà. Euh, bah, je suis un être humain de 32 ans, bientôt 33. Euh, je suis papa de deux enfants. J'habite à pont à, -à Je suis originaire de Bruxelles. Donc, euh, je travaille toujours à Bruxelles actuellement. Donc, je suis éducateur spécialisé euh, dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Euh, voilà. Mes expériences, c'est exclusivement dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Un peu d'hébergement et puis euh, des services ambulatoires. Voilà, Je suis aussi euh, maître de formation pratique à la haute école de Bruxelles. Je suis aussi thérapeute familial.
0: Et tu pourrais nous, nous définir le métier d'éducateur
1: ben, C'est un métier euh, où on accompagne, selon moi. Euh, où on accompagne les gens vers un peu plus d'autonomie ou, ou en tout cas vers, vers peut-être un peu moins de souffrance. Ben, L'idée, quand même, c'est de c'est qu'à la fin du suivi, c'est parfois utopique, on n'y arrive pas tout le temps, il y a peut-être moins de souffrance et plus d'autonomie, soit individuelle ou familiale.
0: Ok. Et ça a toujours été une évidence pour toi, d'être éducateur
1: euh, Ben bah non. Je crois comme beaucoup d'éduc, mais bon, je ne vais pas généraliser, c'est un peu par hasard. On est tombé dedans. Donc moi, à la base, j'étais animateur, je faisais beaucoup d'animation. Et avant ça, j'étais en option sport à Saint-Julien, en Parnas. Et donc, euh, après, j'ai dû chercher des études. Moi, bon, je savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai fait de la communication un an, en haute école. Puis, j'étais en réflexion. Euh, enfin, j'étais plutôt perdu qu'en réflexion, je vois. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas éduque, Tu fais déjà animateur et tout. Je dis, je sais pas, c'est quoi un éduque, Moi, j'avais juste l'image de l'éduque en, en école. Et puis, apparemment, ça pouvait être autre chose. Donc, je me suis dit, bon, il faut... Alors, je me suis inscrit en éduque. Et puis, j'ai découvert le métier au, au fil de ma formation, en fait. Et puis encore aujourd'hui, finalement, je découvre un peu ce métier. Si, quand même, je l'appréhende après dix ans. Hein. Je crois qu'il s'invente aussi un peu ce métier au, au fil des rencontres. Et
0: t'as et grandi dans quel genre de famille Vous étiez fort tourné vers l'autre, vers l'être humain, euh, la solidarité
1: On était une famille assez euh, nucléaire. Donc euh, j'ai un papa et une maman, mais on vivait ensemble avec ma sœur. On était quatre, on était un peu un cocon euh, de quatre. Et donc on était une famille... Euh, Très auto-centré, quoi. Il n'y avait pas toujours la meilleure des communications, mais il y avait beaucoup d'amour et d'affection. Et évidemment, il y a un lien aujourd'hui avec l'éducateur que je suis, centré quand même sur les émotions, la communication.
0: Quel a été ton moment déclic pendant tes études où tu te dis « Ah tiens, en fait, ce serait peut-être bien fait pour moi
1: euh, ?» C'était mon dernier stage. En dernière année, j'ai fait mon stage dans un COE à l'époque. Et donc là, c'est un travail ambulatoire. On va directement dans les familles. Les enfants ne sont pas placés. Ils sont toujours en famille. Et là, je me suis dit, ça, c'est génial, parce que il y a une rencontre au plus près du terrain. Enfin, il n'y a pas plus près que les gens chez eux, quoi. Enfin, selon moi, il y avait quelque chose là qui m'a fort touché, quoi, d'être dans le salon des gens, en train de faire euh, des entretiens, en train de discuter de ce qui est difficile, des attentes de chacun, mais chez les gens. Donc, c'est pas euh, extérieur. C'est pas, pas une institution. C'est pas on fait venir des gens dans un bureau. Non, on est chez eux, quoi. Donc ça, je ne sais pas. Et puis il y a plein d'autres choses, mais que, que j'ai beaucoup aimé, notamment le fait d'être là en entretien une heure avec eux, et puis d'avoir le temps de réfléchir. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce que je pourrais mettre en place euh, Et donc il y avait vraiment deux moments le moment d'action et le moment réflexif. Ça c'était de l'éclic de me dire c'est ça que je veux faire. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire ça tout de suite parce qu'il y avait y a très peu de services en fait qui, comme cela. Encore moins à l'époque, il y en a un peu plus aujourd'hui. Donc j'ai commencé dans l'hébergement. et Puis ça se passait très bien, mais je suis parti très vite. L'équipe était un peu étonnée, parce que bah, tiens, tu fonctionnes bien, tu as un show de contact avec les collègues, les, les jeunes. Mais il y a quelque chose, je sais pas, encore aujourd'hui, c'est un peu une énigme. Hein, de dire pourquoi c'était si compliqué pour moi d'être éducateur en hébergement.
0: Tu as un peu trouvé tes réponses ou... Oui,
1: oui, quand Toujours même. une énigme. Non, non, non j'ai trouvé, à l'époque, c'était incompréhensible pour moi, mais c'était viscéral, je pouvais pas y retourner, c'était compliqué. Et je pense que la réalité, en tout cas, à l'époque, de cette institution en particulier dans laquelle j'ai travaillé, Déjà, c'était des, des journées de 24 heures. Quoi. Euh, avec, euh, évidemment, bah, beaucoup d'enfants et, et beaucoup euh, d'émotions qui s'échangent, des choses où on n'a pas trop le temps, parce qu'on est pris par le temps aussi en hein, institution. Ouais. J'ai l'impression de pas pouvoir euh, rencontrer l'enfant où il était, euh, comme il était, de pas pouvoir prendre le temps, comme j'aurais souhaité, euh, de dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui dans ta journée euh, Tu as l'air un peu moins bien, etc. On n'a pas toujours le temps, en tout cas, j'ai pas toujours eu le temps de dire qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Donc ça, aujourd'hui, j'ai dans mon travail, quoi. C'est vraiment une vraie rencontre, euh, comme moi, j'imagine les vraies rencontres.
0: On y reviendra sur ton travail. Je, je refais un mm -hmm. petit moment en arrière oui. sur tes études. Oui. Euh, donc, tu commences tes études d'éducateur. Dans quelle école
1: Donc, à la Haute École de Bruxelles, à Deffray.
0: À Deffray. Et c'est donc trois ans, c'est ça, le bachelier ça. Oui. Comment tu décris la formation C'est une formation très pratique, très théorique.
1: Pour moi, elle pourrait être davantage pratique. Même si, voilà, il y a quand même des moments de stage, première, en deuxième, en troisième, qui sont plus longs à chaque fois euh, en fonction des années. Voilà, lors de ces stages, bon, il y a, on est sur le terrain, on est lancé. Quoi. Et puis, bah, il y a des séminaires euh, qui ont lieu pendant les stages. Donc, c'est des moments où on retourne à, à deux frais et on peut échanger un peu avec d'autres euh, étudiants et des professeurs sur, tiens, qu'est-ce qu'on vit, euh, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui nous étonne. Enfin, on peut échanger sur ce qu'on vit en stage, quoi. Après, évidemment, bah, on apprend de la théorie, des cours évidemment qui sont euh, qui demandent à être mis en, en, en lien avec la pratique. Après, moi, j'ai voilà, j'ai bien aimé ces trois années parce que pour moi, ça a été euh, quelque chose un peu de l'ouverture au monde. Voilà, Il y a toujours à critiquer, moi, je trouve, hein, un peu les, les processus de formation parce que c'est tellement un moment clé et charnière parce qu'après, ça en fait, des professionnels, c'est quand même l'Institut qui délivre le diplôme. Donc, euh, c'est quand même bien d'être critique par rapport à ce qui s'y fait. Mais euh, de manière générale, moi, je trouvais que c'était pertinent. Euh.
0: Et est-ce que c'est toi qui as choisi tes stages et tes, tes lieux de stage pendant tes études oui, oui, bien
1: sûr. Donc l'étudiant doit se débrouiller. pour. Euh... À l'époque, euh, on, on pouvait faire trois années ou deux années. Enfin, on pouvait cumuler des stages dans le même secteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc moi, euh, bah, j'ai j'ai fait que l'aide à la jeunesse.
0: Et c'est quoi qui t'attire dans l'aide à la jeunesse
1: En fait, moi, j'aime beaucoup parler. Et j'ai l'impression qu'avec bah, ce public, eh ben, il, voilà, je suis dans une zone de confort où, en fait, euh, c'est assez facile de parler. Et donc, je pense que déjà, il y a cet échange, finalement, cette rencontre via un, un biais qui est euh, l'oralité. Et... En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que j'adore plus que tout, quoi, parce que c'est cette rencontre-là de, de l'individu au cœur de sa difficulté, parfois de sa souffrance, cette rencontre chez les gens, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'humain à humain, comme ça, d'égal à égal. J'ai l'impression d'être toujours à la page, comme ça, de, du monde qui m'entoure.
0: Quand tu t'es retrouvé face à la réalité du terrain de l'aide à la jeunesse, mm -hmm. est-ce que tu te souviens des, du ressenti que tu as eu ou des, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, ouais. par rapport à ce secteur-là
1: Que ce soit finalement en stage ou les premières expériences, même encore aujourd'hui, je me dis, la responsabilité quand même. C'est vraiment ça, euh, quelle responsabilité quand même on porte. Que ce soit dans un internat autonome, euh, avec tous ses enfants, dans une institution euh, bah, un peu plus spécialisée quand même. Parfois bon, on est deux, ou pour faire une soirée, je ne sais pas, il y a huit enfants ou douze enfants. Je veux dire, mais quelle responsabilité on a finalement, en tant qu'être humain, de pouvoir s'occuper d'autant d'êtres humains en même temps Et puis aujourd'hui, bah, je fais surtout de l'individuel ou familial, quoi, mais j'ai une énorme responsabilité aussi, hein, parce que je fais des rapports, parce que, parce que ce que je vais mettre, ça peut avoir des conséquences énormes sur la vie des gens. Enfin, en tout cas, moi, je suis parti de ces trois années avec un bagage théorique important. Mais c'était plutôt avec une philosophie euh, presque de vie, quoi. Mais en tout cas, une philosophie de travail de l'autre au centre, euh, la rencontre de l'autre, euh, décaler un maximum de mes préjugés, jugements. Euh.
0: Tu te sentais prêt à la fin de tes études à affronter le terrain
1: Ouais, après, c'est pas « je suis pas prêt », c'est « waouh ». Je crois que je me rendais compte quand même de, de la de la responsabilité que ça allait revêtir, euh, quand même.
0: Tu as du mal à trouver du boulot, ou tu as assez facilement
1: Je franchement, euh, pour ça, euh, j'ai jamais eu de difficultés. Après, j'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, dans des vieux dossiers, euh, j'ai vu le nombre de mails que j'avais envoyés, le nombre de CV. Je me suis dit, waouh, j'en avais envoyé autant. Je pensais que j'en avais envoyé quatre, en fait, je crois que j'en avais 40, quoi, si pas plus. Donc c'est après que je me suis dit, enfin il n'y a pas longtemps, je me suis dit que j'ai quand même galéré pour trouver, mais en fait je crois pas, je pense que j'ai envoyé plein de mails et puis j'ai eu des réponses.
0: Tu t'es retrouvé dans, dans quoi comme genre d'institution
1: Donc à l'époque ça s'appelait SAE, donc maintenant c'est SRG quoi, donc c'est des institutions où les enfants euh, passent 5 à 7 jours euh, par semaine. Euh, dorment là euh, Dorment là, vivent là, euh, vont à l'école et partent de là, reviennent tous les soirs. Soit avec un ramassage scolaire organisé par l'institution, ou soit ils reviennent à pied. Ça dépend si de leur degré d'autonomie et de l'âge qu'ils ont, quoi. Euh, et puis il y en a certains qui rentrent le week-end chez eux, il y en a qui rentrent pas chez eux. Voilà, il y en a qui ont pas de chez eux. Voilà, je crois que la réalité de terrain, il euh, y a beaucoup d'enfants quand même pris en charge. Pas ce terme pris en charge. Hein. Pourquoi Dans l'idée de prendre en charge, pour moi, il y a, bah, je prends en charge, je m'occupe intégralement de. Seul, quoi. Voilà. Déjà, il y a si y sont ce pas côté solide. Ouais. Voilà. Alors que finalement, bah non, en fait, il y a un réseau, il y a une famille, et comment faire pour que finalement, je ne doive plus le prendre en charge Donc, euh, ben, Giosos, il parle de, de déprise en charge. On devrait les déprendre en charge, ce serait, pour être objectif. Quoi. Et puis, prendre en charge, je ne sais pas, prendre en charge. C'est prendre une charge, quoi. Je ne sais pas, c'est comme c'est un boulet, quoi, presque.
0: Et donc, ça consistait euh, à quoi, ton premier boulot de, de déprise en charge, du coup euh, <rire> Qu'est-ce que tu faisais concrètement dans l'institution Dans l'institution
1: bah c'est beaucoup de vie quotidienne. Hein. Euh, bah il rentre de l'école, il faut qu'il qu goûte, il faut qu'il fasse ses devoirs, il faut qu'il puisse se laver, il faut qu'il puisse ranger sa chambre, il faut qu'il puisse avoir un peu de temps pour lui. Voilà, ça c'est pour un enfant, bah il faut multiplier par 20. Voilà. Et c'est parti <rire> On ouvre les portes et puis voilà, il y a 20 enfants qui doivent déposer ce qui a été difficile dans leur journée, euh, voilà, euh, gérer aussi, hein, c'est aussi ça, euh, des conflits qui peuvent émerger entre euh, des enfants présents au sein même, comme dans une fratrie, quoi, hein. Donc, il y avait quand même beaucoup, euh, voilà, euh, de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, c'est ça, ça qui me dérangeait, c'était des journées très longues, moi, à l'époque. Puis, je dormais sur place. Hein, puis, les nuits, elles n'étaient pas payées de la même manière, donc il y avait un peu limite du bénévolat pendant la nuit. Donc, déjà, moi, ça me posait problème. Et, euh, et puis, j'aime pas trop un métier où, finalement, j'ai l'impression ça, c'est très personnel, de faire la même chose que chez moi. Je sais pas, il y avait des qui ils, ils avaient des pantoufles, quoi, le soir. Après, bon, je, les éduques qui m'écoutent et qui mettent des pantoufles, évidemment, je les juge pas. Mais je dis, moi, c'était très difficile <rire> de venir avec... Oui, ouais, ce n'est pas grave. <rire> Bonjour. Mais je veux dire, il y a quelque chose, moi, qui était difficile. Il y avait peut-être trop de mon intimité comme ça que je devais rejouer dans l'institution. et Donc, moi, je préfère... Euh, quand les choses sont un peu scindées, même si... Voilà, je... Je suis en entretien, je suis comme je suis, le même... Enfin, je veux dire, je suis pas schizophrène, quoi. Enfin, je veux dire...
0: Toi, ça ne te convenait pas. C'est ça, ça ne me convenait
1: pas. pas. Il n'y avait pas une frontière assez claire entre euh, euh, voilà, euh, la vie privée et la vie professionnelle. Et puis, euh, des journées très longues, du coup, euh, coupées quand même euh, longtemps euh, de mon chez-moi, de mes repères.
0: Tu te souviens avoir appris euh, quelque chose, avoir ajouté des, un peu des, des cordes à ton arc euh, à ce moment-là
1: je pense vraiment que là, j'ai compris que moi, je voulais des rencontres euh, individuelles et rencontrer les gens. Je pas rencontré des gens qui y sont, euh, euh, qu'est-ce qu'ils aiment bien dans la vie, euh, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qui les fait rire, euh, qu'est-ce qui les fait pleurer, euh, qu'est-ce qui est difficile pour eux. Une rencontre vraiment singulière, quoi. Donc à l'époque, c'était SIE, euh, SASE ou COE. Donc il y avait deux services qui faisaient principalement l'ambulatoire dans l'aide à la jeunesse. Et je m'étais dit, si je trouve pas là-dedans, euh, bah, je, je sais pas. Je ne je m'étais dit, je vais peut-être faire mécanicien, quoi. Je peux vendre des burgers. D'ailleurs, j'ai fait ça... C'était mon premier <rire> emploi à signer, c'était chez Quick. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'hébergement, je, je suis retourné au Quick, quoi. J'ai dit, voilà, en fait, il me faut un job. j'ai un loyer, quand même, maintenant.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es retourné vers tes, tes premiers amours d'éducateur et que tu as trouvé ce, ce travail que tu fais maintenant
1: Mais En fait, j'avais dit, je vais faire ça dans deux services euh, COE euh, ou SIE, c'est tout. Et un jour, il y a une annonce. J'étais au Quick. Ça je vois annonce sur le guide social <rire> comme quoi euh, et, euh, et j'ai dit il faut que je postule quoi et j'ai postulé et puis j'avais une chance sur c'était une chance sur 300 franchement euh, et donc euh, je sais pas c'est comme si ça m'attendait là je sais pas
0: et donc ce, ce deuxième boulot concrètement euh, il consistait en quoi il consiste en quoi vu ouais. encore aujourd'hui non j'ai rechangé j'ai okay. rechangé euh, je... deuxième boulot c'est ça consistait en quoi
1: mon boulot, consistait à rencontrer des, des enfants, des jeunes quoi aussi, et leurs familles. Il y a deux volets, il y a l'aide volontaire et puis il y a l'aide contrainte. Donc, euh, ce service travaillait autant avec l'aide volontaire, sous mandat du SAJ, ou euh, sous mandat du tribunal de la jeunesse, et donc en aide contrainte. Et donc, c'était très diversifié. Donc, euh, on pouvait potentiellement ac accompagner des familles qui avaient des enfants entre, âgés entre 0 et 18 ans. Je pouvais le matin faire un entretien avec une maman qui a un enfant de neuf de mois et l'autre d'un an et demi et qui a des difficultés éducatives ou qui se sent dépassé, euh, euh, je sais pas moi, dans sa gestion du quotidien ou, ou dépassé parce qu'en fait elle est fort en conflit avec son petit. Et l'après-midi, me retrouver à réfléchir avec un adolescent sur sa mise en autonomie. Entre un peu deux extrêmes en point de vue d'âge et donc. Euh, de vue des besoins de chacun, même si je pense que deux enfants, de trois ans ont des besoins très différents. Mais euh, là, c'était quand même des réalités de vie très différentes. Comme ça, un mandat, ben, on a quand même des choses à travailler, qu'on nous impose, ou que la famille décide, quoi. Voilà, je veux travailler ça, ça et ça, quoi. C'est pas nous qui, qui, qui nommons ce qu'on souhaite travailler.
0: J'imagine qu'on se forme aussi petit à petit en fonction des expériences et des enfants qu'on euh, suit. Euh, tu te souviens avoir euh, appris quelque chose de particulier pendant cette époque?
1: Donc je suis resté là six ans quand même. Cette expérience m'a beaucoup appris au niveau de tiens, qu'est-ce qu'une équipe euh, Tiens, qu'est-ce qui peut fragiliser les équipes euh, Tiens, qu'est-ce qui peut être ressource dans une équipe Donc il y a tout le volet un peu équipe et institutionnel. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui est plus marquant quand on va chez les gens. Quand même, si je m'installais dans un salon respectif, il y a quand même quelque chose de plus... Waouh wow. Je trouve que ça met plus en lumière encore la singularité des gens, leur réalité. Il euh, y a quelque chose de plus prenant, je trouve. Et je crois que ce, ce premier job m'a vraiment permis encore plus de comprendre que en fait chaque être humain est vraiment singulier, qu'on peut vivre avec des visions du monde mais totalement différentes les unes des autres. Imposer finalement ma vision du monde, de, ah bah oui on peut trouver un job assez facilement, c'est un peu Macron, il suffit de traverser la rue quoi. Bah non en fait, <rire> après je n'adhère pas évidemment à ça. Bah non en fait c'est pas la réalité de tout le monde parce qu'on a des parcours de vie différents, parce qu'on est tous différents, parce qu'on a des attentes différentes, parce que parce qu'en fait on est différents en fait. J'étais, enfin j'ai grandi avec une famille, on est quatre et voilà, on a un appartement. En fait non, hein, il y a des gens, ils sont quinze. Une famille, c'est encore plus grand. Une jeune famille, c'est deux. Euh, un salon pour moi, bah ça doit avoir, je sais pas, une table, des chaises, je sais pas, moi, un canapé. En fait pas du tout. Il y a des gens, ils ont rien dans leur salon. Il euh, y a des gens qui ont pas de, de table. -dire, moi le repas, on mangeait tous les soirs à quatre à table. Et en fait non, il y a des gens, ils ont pas de table chez eux. Les gens, il faut demander les chaises aux voisins pour faire l'entretien assis. Voilà. Et donc, je ne sais pas, il y a quelque chose un peu d'une rencontre au plus, au plus près d'être humain. Après, c'est un peu superficiel, une tape à table. Bon. Mais en même temps, cette tape à table, elle vient dire quelque chose de la personne. Et les entretiens permettent d'aller, je trouve, parfois, souvent, jusque là. Enfin, un peu plus loin que juste, il n'y a pas de table, ok. Et
0: toi, ouais. quelles sont tes qualités qui te permettent justement de t'adapter à, à chaque situation et de bien faire ton travail en fonction de tous ces profils si différents
1: bah, je crois que la première, c'est le non-jugement, même si on juge tous, quoi. Je sais pas, moi, je vois, il n'y a pas de table ici. C'est bizarre. Voilà, je suis dans le jugement. Après, c'est de m'en rendre compte, quoi. Mais c'est d'être dans une position de non-jugement intellectuel, euh, enfin, relationnel. Je pense aussi qu'il y a l'intérêt pour l'autre. Je crois que c'est quelque chose, bon, qui paraît assez, voilà. Peut-être banal, logique, mais s'intéresser vraiment à, bah, tiens, bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Euh, un réel intérêt, à une... parce que ça, ça amène, je crois, à une vraie rencontre, quoi.
0: Tu as quel genre de, de professionnel ouais. à tes côtés
1: Donc euh, là, donc, il peut y avoir des assistants sociaux, euh, des psychologues aussi. Et donc c'est ça aussi, bon, en éducateur spécialisé, euh, on fait parfois le même job, enfin moi je fais le même job que des gens qui ont fait euh, assistants sociaux, quoi. Je veux dire, on ne pourrait pas les différencier, on est dans le même service, euh, on, on partage les mêmes locaux et on, on, aurait, on peut accompagner la même famille.
0: Et comment est-ce que tu le vois ça, justement On peut faire euh, le même métier d'éducateur en ayant fait euh, assistant social ou... Un autre métier, euh, pas seulement éducateur spécialisé. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu euh, que tu vis un peu mal, euh, euh, que tu trouves euh, négatif, ou justement est-ce que ça apporte de la richesse au métier
1: Je trouve qu'il faudrait protéger le titre, quand même, de dire bah, :« J'ai un diplôme et mon diplôme, en fait, euh, personne d'autre pourrait se prétendre éducateur spécialisé. Bon, » Ça me paraît euh, juste euh, logique. Bon. Après, pour euh, pour le travail, je trouve qu'il ne faudrait pas engager que des éducateurs spécialisés, par exemple, soit dans les institutions ou les euh, services ambulatoires. C'est bien d'avoir des éducateurs spécialisés, d'avoir euh, des assistants sociaux, d'avoir euh, une collègue, elle est anthropologue. C'est hyper riche. Cette pluralité de regards, même si deux éducateurs qui sortent de la même formation, euh, qui ont suivi les mêmes cours, vont avoir deux regards très différents sur une même situation. Parce que bon, évidemment, le premier outil, c'est la personne. C'est quand même ce qu'on a, nos expériences, nos représentations, etc. La pluralité euh, des disciplines, c'est ça, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il faut garder ça, pour moi, je pense. Mais ça enlève pas l'idée de protéger le titre. Ce serait bizarre, demain, que je me revendique assistante sociale. Après, je sais que l'aide à la jeunesse, bah, ils ont... Euh, donc en 2019, il y a une grande refonte, là, du code, qui il a définit l'encadrement, etc. C'est
0: Madraine qui l'avait mis en place, euh, à l'époque, oui.
1: Donc pour un poste éducateur aujourd'hui dans l'aide à la jeunesse, euh, c'est un éducateur qui doit être engagé. Je pense que ces trois années d'études, euh, bah, elles servent à quelque chose, quand même. Et j'ai des difficultés à comprendre euh, comment ça se fait voilà que quelqu'un qui a fait de l'art plastique, aussi chouette peut être cette personne humainement, aussi compétente qu'elle peut être euh, relationnellement, ou voilà, puisse occuper euh, un poste d'éducateur spécialisé dans une institution. Surtout que finalement avec les étudiants que j'ai la chance de rencontrer, euh, c'est justement il y a tout ce travail de déconstruction aussi et puis de professionnalisation de dire bah en fait, euh, je prends toujours l'exemple de ma mère d'ailleurs ça fait toujours les étudiants mais pour ouais. dire bah ma mère c'est une très chouette maman mais serait une mauvaise éducatrice quoi. Moi je pars du principe que qu'on a tous du bon sens, plus ou moins, quoi. <rire> en tout cas, y a, on a tous un sens commun. Et donc, euh, parfois, on va éduquer ou parfois, on va accompagner des gens avec euh, beaucoup de bon sens, quoi. Je sais pas, mais mettez une table. Il n'y a pas de table chez vous. Attendez, je vais vous trouver une table. Et presque, on aurait envie de leur apporter une table et des chaises. Bah ben non, en fait. Pourquoi il n'y a pas de table Qu'est-ce que ça représente pour eux Pour quelle bonne raison, il n'y a pas de table euh, Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une table Qui a envie d'une table Et ça, pour moi, ça, c'est le métier d'éduque, Comme moi, je le conçois. C'est alors que ma mère, elle rentre, elle dit, bah, il faut des tables et des chaises. Oh, les pauvres gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, on, on va leur offrir, on va leur apporter. Euh, alors que la demande, elle, on ne sait pas où elle se situe finalement, qui a envie d'une table. Et je trouve que ça, on apprend quand même, euh, il me semble, dans la formation.
0: Est-ce que le fait de ne pas reconnaître le titre d'éducateur au niveau institutionnel, est-ce que tu, tu le ressens, enfin tu le disais, c'est un peu dévalorisant aussi par rapport à la formation que vous avez eue. Est-ce que cette dévalorisation, tu la ressens aussi euh, en société est-ce que tu as l'impression que le métier est mal perçu ou mal méconnu Oui, ou je pense qu'il est
1: méconnu en fait. Euh, J'ai ce sentiment-là. Les gens, bon, évidemment, ils ont leur euh, vision de c'est quoi un éducateur. Euh, S'ils ont été. Souvent, c'est l'éducateur scolaire, c'est ce qui revient le plus souvent. Est-ce qu'il y a un
0: cliché euh, qu'on te dit, ah tiens, éducateur, c'est comme ça euh...
1: Ouais. Euh, ben, En fait, aujourd'hui, ben, je travaille du coup dans l'aide contrainte, un des mineurs du coup, qui ont commis des... un fait qualifié infraction. Et du coup, il ben, y a le cliché de Pascal Le Grand frère quoi. Ça, c'est souvent. Bon, on voit pas ma carrure ici. <rire> Je n'ai pas du tout euh, l'apparence de Pascal le grand frère. Et donc, il euh, y a parfois ce cliché-là euh, les parents qui voudraient quelqu'un voilà, vraiment euh, voilà, qui fasse comprendre à leur fils euh... <rire> dans l'action, dans le faire. Quoi. Euh, ou parfois les mandants. Quoi, hein, ça peut même arriver, hein, malheureusement. Mais... C'est un mandant qui a encore l'image. Euh... Ou bon, qui vont présenter comme ça à la famille pour que la famille comprenne bien. Quoi. Je pense que le mandant, il a quand même en tête qu'on n'est pas Pascal Le Grand Frère. Mais pour que la famille comprenne que voilà, ça va être une aide à domicile, euh, voilà, ça va bouger. C'est
0: quoi tes atouts à toi, alors
1: euh, euh... Si tu pas la carrure euh, ouais, physique pas les muscles, de pas Le Grand quoi Franchement,
0: Franchement.
1: <rire> non, non. je pense que c'est l'humour. Je crois qu'il y a eu l'authenticité. Après, bon, c'est pas que moi, évidemment. Mais quelque chose dans ma posture, je crois, y a... de dire euh, au fond ce qui me traverse et est ce que j'en pense. Et... Et cette posture un peu de non-jugement, je pense que ça mène un climat, il me semble, je ne pas dire chaleureux, mais en tout cas, d'ouverture. Euh,
0: Parce que toi, tu te situes où, du coup Ton, ton objectif en tant d'éducateur, c'est... Tu ne peux pas essayer de... qu'il ne fasse pas de bêtises, entre guillemets, c'est est trop tard. Quel est, euh, quel est ton objectif quand tu viens les voir
1: ben, Mon objectif, c'est d'essayer de comprendre la situation et essayer... Peut-être, hein, parce que c'est compliqué, hein, de comprendre les raisons qui ont fait qu'il bah, y a eu ce passage à l'acte. On est obligé de passer par l'acte pour dire quelque chose. Quoi. Le passage par l'acte, c'est OK, il passe par l'acte pour signifier quelque chose. Et donc, c'est s'intéresser à qu'est-ce que ça peut signifier. Au terme individuel, et puis en terme aussi parfois familial. Qu'est-ce que le jeune a voulu peut-être dire à sa famille qu'il n'a pas réussi, et donc il va le dire à l'extérieur pour que ce soit entendu, etc. C'est tout évidemment des des manières de concevoir euh, les actes répréhensibles pour pouvoir travailler parce que donc je parlais du non jugement et de la posture de non, de posture de non jugement parfois euh, bah, les actes sont tellement forts euh, bah, qu'on peut on, on pourrait être tenté de juger quoi il y a des collègues avec ont plus de difficultés avec je sais pas des tentatives de viol ou des viols si on est juste dans le jugement ça va être compliqué de travailler du coup, on est obligé, je crois, d'avoir un peu des, des approches ou des références.
0: Ton rôle en tant, en tant qu'éducateur, c'est être justement une référence C'est l'amener quelque part C'est juste créer du lien C'est être là pour le jeune Où est-ce que tu te situes dans, dans toutes ces facettes
1: Mon rôle, c'est premier, c'est de ramener de la communication entre les gens de la famille. Essayer de, de ramener un peu de la discussion pour qu'il y ait de nouveau peut-être une rencontre entre les différents membres de cette famille. Évidemment, l'objectif euh, final, mais moi je ne le porte pas trop sur mon dos, c'est qu'il n'y ait plus de faits. Que le jeune puisse exprimer autrement ou puisse comprendre les raisons qui l'ont poussé à une sorte de prise de conscience.
0: Tu parlais de non-jugement, j'imagine qu'ils euh, ont un peu l'étiquette euh, du délinquant. Euh, est-ce que euh, c'est une étiquette que... que tu dois enlever pour pouvoir faire correctement ton travail Est-ce que c'est une étiquette qui est, qui est collée à eux euh, de toute façon euh, Comment est-ce que euh, justement tu arrives à travailler tout en ne jugeant pas mm -hmm. euh, directement ouais. euh, leur fait.
1: Mais en rencontrant la personne avant tout. Moi, quand je rencontre les jeunes pour la première fois, bah, bah, je vais pas commencer à parler du fait. Quoi. Le, le fait, c'est, comme on dit tout, souvent, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est l'événement qui est dérangeant et qu'on voit qui dépasse. On ne s'intéresse pas qu'aux symptômes, on va s'intéresser à bah, qu ce qui a fait qu'à un moment bah, il y a symptômes. Donc oui, je pense qu'il y a la rencontre, de mieux comprendre, bah, tiens oui, c'est vrai que ce jeune, voilà, il est construit comme ça, il a cette pensée-là, il a cette vision du monde-là, les, sa réalité, euh, quelles ont été euh, ses motivations, ses bonnes raisons à lui d'agir comme ça.
0: Et comment est-ce que tu restes motivé à, à, à tout faire pour y arriver, justement, à essayer de comprendre ce besoin, parce que ça ne doit pas être euh, si simple que ça à déceler
1: Non, non, c'est sûr. D'ailleurs, c'est presque utopique, quoi, parce qu'on remet rarement le, le doigt sur « Ah, ben, bah, c'est tel besoin. » Puis même si on y arrive, il y a une phrase d'Oslo, que j'aime beaucoup aussi, c'est que comprendre n'est pas résoudre, quoi. C'est que, ok, bah, j'ai compris, tu avais un besoin d'appartenance. Ok, bon, bah, le dossier est clôturé, maintenant, bah en fait. Mais juste à, à, à l'entrée, enfin, euh, je sais pas, au début peut-être du travail, quoi. Et donc, il y a deux aspects comme ça, selon moi. Il y a la compréhension, c'est très intellectuel, quoi, finalement. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quelle bonne raison, etc. Et puis, il y a tout l'aspect, finalement, euh, relationnel. On distingue le, le, le contenu et la relation. Le contenu, ça va être tout ce qui va être dit, intellectualisé, on va essayer de comprendre. Et puis, il y a tous les volets relationnels. Qu'est-ce qu'on vit euh, La vraie rencontre, euh, l'empathie. Tiens, tu m'as planté euh, au dernier rendez-vous, tu n'es pas venu. Euh, tiens, moi, je suis un peu, je sais pas, je peux exprimer peut-être. Je suis un peu déçu, je suis un peu étonné, je suis un peu... Enfin, euh, Ce qui se vit dans la relation, tiens, aujourd'hui, je te sens euh, de mauvaise humeur. Tiens, qu'est-ce qui se passe Puis le jeune, il va venir au rendez-vous, je vais venir chez lui. Et qu'est-ce que ça va provoquer chez lui il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et, et, et qui peuvent modifier l'individu. Je, euh, je pense que toutes les rencontres modifient un peu les gens. Soit les confortent dans la vision qu'ils ont du monde et d'eux-mêmes, soit ça les modifie un peu.
0: Et Alors, en sachant ça, qu'est-ce qui continue à te motiver justement dans les, dans les situations plus compliquées
1: mais Je me dis, bah peut-être je vais être une, une expérience euh, humaine, euh, <rire> positive. Voilà. En fait, c'est déjà génial. Quoi. Mais en tout cas, on ne peut pas, je crois, ressortir indemne d'une rencontre et donc moi oui je, je crois que je m'appuie fort là-dessus plus que sur le, le résultat donc le, le mandant il est très bon les points est-ce qu'il va à l'école maintenant bah ben non il va toujours pas à l'école hein, mince donc, il y a beaucoup quand même la pointe de l'iceberg et bon le problème c'est l'école le problème c'est sa relation avec sa mère le problème c'est ça il faut que ce soit lisse à l'horizon c'est un peu la réalité quoi. donc moi je me mets pas une pression que ce soit lisse à l'horizon après un an de travail au maximum parce qu'on peut les accompagner un an maximum mais je me dis bah en fait on va vivre la relation en fait c'est ça qui
0: t'épanouit toi au quotidien dans ton dans ton ouais,
1: métier. Ouais, bien sûr ouais. <rire> pas la
0: rencontre jour. plus que le résultat quoi.
1: ouais bien sûr vraiment. et puis bah voilà en mettant du sens dans la rencontre après on, on, enfin on prend parfois le café les gens sont parfois super hein, ils nous font un petit café tout mais l'idée c'est pas juste de boire le café avec les gens quoi c'est bon bah, on va parler des choses peut-être qui sont difficiles On va peut-être parler de choses dont vous avez peut-être pas très envie de parler euh, on va pas forcer les portes hein mais on va pouvoir en discuter et puis finalement bah quand la relation elle s'établit et que le lien ici commence ça vraiment à vraiment se tisser, il ben, y, y a moyen de venir discuter de choses qui sont euh, finalement très intimes pour les gens. Parce que quand même, euh, déjà, venir chez eux dans leur salon, c'est déjà hyper, je euh, ne pas dire intrusif, mais un peu. quoi C'est la règle du jeu, c'est on vient chez vous. Il ah, n'y a pas y a pas vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors moi, le premier entretien, je le fais au bureau, comme ça, bon, quand même quelque chose un peu vous avez vu chez moi, entre guillemets, je vais venir chez vous. Mais euh, c'est très intrusif quand même. Dans l'intimité des gens, euh, J'allais y
0: venir aux limites, justement, comment est-ce que tu les poses et jusqu'où tu vas, et comment tu définis tes limites. Est-ce que tu as besoin de définir des limites pour vraiment faire la part des choses entre ta vie perso et ta vie professionnelle
1: Mais Le confinement a bougé pas mal de choses. Hein. Euh, avant, c'était plus clair pour moi. J'étais au travail, j'étais au travail, je quittais le travail, je n'existais plus. <rire> J'avais besoin d'une scission claire. Moi, je suis chez moi, je suis chez moi, je n'existe plus. Du coup, ça, c'était une limite pour moi qui était difficile, un virage assez difficile à manœuvrer. Quoi. Parce que c'était très clair dans ma tête, je quitte, si j'habite plus Bruxelles, maintenant je quitte Bruxelles, je suis plus au travail. Donc là, j'ai dû changer cette règle-là. Euh, après, quand je dois décompresser, euh, ce qui aide beaucoup aussi, c'est les collègues, quoi. pouvoir euh, passer au bureau, discuter, dire ah, là j'ai une situation un peu compliquée, ou les réunions comme j'avais ce matin.
0: Donc là, aujourd'hui, ah, tu, tu accompagnes les, les étudiants, étudiants. Donc euh, en fait. à de frais, à raison de combien de temps par semaine?
1: Non, c'est ah, par quoi, an et c'est euh, 70 heures par an. Okay. En fait, pour moi, vivre des expériences, apprendre des choses, aller à des formations, euh, apprendre à deux frais, faire quatre années après en systémique, lire des bouquins, échanger, pratiquer, pour moi, ça n'a pas de sens si je ne peux pas le transmettre. Je viens sur cette planète, je viens, si je montre mon truc tout seul et puis je meurs, je me sens un peu inutile. Alors, pas inutile parce qu'il y a eu les relations singulières, mais je me dis, je pourrais en faire quand même quelque chose, j'ai envie de partager à ceux qui veulent bien écouter ou lire. Quoi. Si je garde ça juste pour moi, ça va pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est du gâchis. Quoi. Et donc, j'ai ce besoin et cette envie de transmettre. C'est ça qui donne le sens à tout, en fait, dans ma vie. Euh, là, au... Alors là, je pense au tour de magie. donc Je fais magie des cartes. Si je faisais des magies, c'est comme si je faisais des tours pour moi tout seul et puis je range le paquet. Ben non, en fait. Il faut que je montre aux gens que ça, ça t'as vu, c'est trop cool. ou Ça, c'est magique. Je peux pas être magicien tout seul. Pour moi, ce serait pareil, en fait. C'est une belle métaphore que j'ai jamais faite, mais... Faire des tours pour soi tout seul, et puis les ranger, et puis voilà. Mais non, en fait, on a envie de le montrer. Et donc, je, je m'étais inscrit au CAP, Certificat d'Aptitude Pédagogique, pour un jour être enseignant. Me dire ben, Un jour, peut-être, un auditoire rempli qui dit « Ouais, que c'est nous tout <rire> !» Un peu de truc comme ça, mégalo. Euh, J'exagère vraiment. Et puis après, il y a eu la réforme des titres et fonctions. La première année où je fais ça, quoi. Valorisation à fond du métier de l'éduc, c'est de l'ironie. Un éducateur avec un CAP ne peut rien enseigner. Donc, ça m'a déprimé. J'ai arrêté, puis j'ai envoyé un mail à mon ancienne euh, psychopédagogue que j'avais à Defray. on me voilà, moi j'aimerais trop euh, enseigner, mais... Puis elle m'a dit, bah, justement, cette année, il euh, cherche euh, des maîtres de formation pratique. Ok, je fais un CV, j'envoie à frais on m'appelle, j'arrive. Ok, c'est bon, parfait, et tout.
0: Quand tu dis de la transmission, c'est quoi, du coup, c'est les outils euh...
1: C'est ça. Euh, c'est la philosophie. Franchement, je ne peux pas prétendre euh, donner une définition, c'est quoi un éducateur ou c'est quoi un bon éduc éducatrice mais oui, j'avais envie de transmettre, bah tiens, euh, qu'est-ce qui, selon moi, fait sens euh, Quelle est ma philosophie d'accompagnement Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, euh, accompagner euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être dans le non-jugement euh, comment, euh, comment faire face à des situations qui peuvent être déroutantes, compliquées euh, émotionnellement Comment réagir dans l'instant euh, Comment ne pas réagir, mais être en réflexion pour pouvoir agir et pas juste être dans la réaction tout le temps euh, ouais. Je dis
0: qu'il n'y a pas un ou une bonne éducateur ou éducatrice, mais euh, quelles sont quand même... Euh... Qu'est-ce qu'il faut de base Quels sont les... Alors, les traits de caractère ou les traits de personnalité euh, que tu conseilles quand même euh, aux étudiants d'avoir ou d'être
1: bah, C'est vraiment difficile quoi, de répondre à cette question parce que je vois autour de moi, bah, quand même, j il y a pas mal d'éducateurs et d'éducatrices qui sont tellement différents. Quoi. Il y en a qui ne pourraient pas coexister ensemble. Quoi. <rire> je crois que c'est dans tous les métiers. Comme Tant ouais. C'est ça. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de... Il faut être comme on est. Mais aussi se connaître, pas juste dire je suis comme je suis, c'est bon. Non, non, c'est un peu d'introspection, un peu de travail sur soi. Donc ça, c'est déjà important, je crois. D'être être comme on est, on peut, je pense, suivre cette formation, être éducateur juste avec toute notre richesse et toutes nos, nos failles.
0: C'est les mêmes conseils que tu donnes aux étudiants qui se lancent, euh, qui sont prêts ou pas prêts, tu disais hein, que tu n'étais pas, euh, à se lancer sur le marché du travail
1: En fait, moi, euh, j'ai... Je donne rarement des conseils aux gens. Je n'aime pas donner des conseils aux gens. Parce que donner des conseils, c'est je sais. En fait, je sais pas, moi, je parle juste de moi. Moi, ce qui m'aide, en fait, c'est d'être comme je suis, de ne pas m'encombrer avec un mince. Parfois, j'ai l'air un peu bête. Un mince. Parfois, euh, parfois je, je fais des phrases hyper longues pour dire un truc tellement simple. J'en ai conscience, mais en même temps, je ne vais pas m'encombrer. Je suis comme je suis, en fait. Et, et si j'accepte l'autre comme il est, bah, peut-être qu'il va m'accepter comme je suis. <rire> mais selon moi, il faut être attentif à ce que l'autre, en fait, potentiellement en face de vous. Il puisse être comme il est. Il puisse ne pas se sentir. Il puisse exister au monde euh, comme en fait il est.
0: Parce que j'ai l'impression tu c'est la, la posture que tu as en tout cas avec le jeune en face de toi. Euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure d'être authentique. Quoi.
1: Là, on se rencontre pas vraiment, mais que soit là euh, à la haute école de Bruxelles, euh, sur le terrain avec les jeunes, ou euh, je sais pas euh, en, th en thérapie. En fait, c'est c'est la même. J'ai l'impression la même posture
0: aujourd'hui, tu te sens épanoui dans toutes tes, avec toutes tes différentes casquettes
1: Oui, vraiment. C'est un équilibre. Bon, parfois, c'est... Parce que ma casquette principale, c'est quand même, euh... bah, je vais dire, euh... papa, mais il n'y a pas que ça, il y a conjoint, quoi. Donc, il y a des casquettes très personnelles qui ne sont pas professionnelles. Donc, ça, c'est quand même ma casquette principale pour moi. C'est celles, pour moi, qui sont prioritaires. C'est un... jongler, quand même. Je suis épanoui parce que j'ai réussi à parce que je jongle pas tout seul quoi j'ai une compagne fantastique et des enfants euh, compréhensifs pour qui je suis là hein. après ils sont tout petits donc euh, là. mais ça me permet d'être épanoui quoi c'est aussi grâce à eux parce qu'on me laisse faire ce que j'aime bien et je pourrais difficilement aujourd'hui n'avoir plus qu'une chose à faire en termes professionnels
0: et aujourd'hui l'un nourrit l'autre d'après ce que tu dis euh, ouais. c'est un tout quoi
1: même si ça paraît peut-être un peu éclaté comme ça en fait ça s'imbrique tellement bien parce que je crois qu'il y a une cohérence parce que c'est l'humain au centre, et la rencontre. Je sais pas, les, autres, les gens sont fascinants, hein, franchement, <rire> j'imagine que vous le savez, quoi, mais j'ai envie de le dire aux gens qui nous écoutent. Les gens sont fascinants. Et, et ils nous apprennent tellement, je crois, sur nous aussi. Parce que parfois, ils viennent remettre en question un peu nos valeurs, nos, nos manières de percevoir le monde, alors c'est pas qu'il faut changer, mais de se dire en fait que ça peut être totalement différent, ça vient aussi asseoir notre, euh, a, enfin en tout cas pour moi, mon identité, quoi, de me dire, ah ben non, moi, je veux vraiment ça, je veux pas, moi, je suis encore un peu plus convaincu. C'est aussi se rendre compte qu'on pourra parfois jamais se comprendre, quoi. C'est ça aussi. En fait, on est tellement différents, on a tellement vécu des choses différentes. On vient peut-être parfois de cultures totalement opposées, avec des valeurs parfois très différentes. En fait, on ne peut pas se comprendre. Mais quand même, on peut échanger. On peut quand même discuter.
0: Apporter à, à l'autre, finalement. Toi, euh, c'est ce que tu fais euh, avec les jeunes. Tu leur apportes énormément euh, dans leur parcours euh, personnel. Ouais,
1: je n'ai pas la Alors prétention, quoi. C'est ça. Je, franchement, a priori. Je... Moi, je me suis en première année. Donc je ne pas trop c'est quoi un élu, quoi. On mais en fait, il n'y a pas de résultat. Hein. J'étais là, mais moi, je vais partir d'ici, quoi. Je vais pas faire trois années d'études pour travailler avec des gens, et en fait, il n'y a pas de résultat. Et aujourd'hui, ça paraît tellement logique de dire, mais en fait, il n'y a pas de résultat. Et parfois, je vois la tête des étudiants de première, il dit quoi, il n'y a pas de résultat Moi, je peux rarement observer un jeune être satisfait de mon travail, parce que déjà, ce serait vachement prétentieux de me dire, c'est moi qui l'ai fait. <rire> ce serait vraiment bizarre. Et en plus de ça, ben, en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais qu'après, euh, ou très rarement... Euh, et puis Enfin de, de, de voir, euh, je sais pas, un être humain fini, comme on voudrait, euh, ça, on se rend bien compte que c'est absurde. Qu'est-ce qui
0: pourrait te décevoir, du coup, euh, en tant qu'éducateur, confronté à une situation compliquée Qu'est-ce qui pourrait te décevoir
1: bah Ça, ça m'arrive. Hein. La justice, elle veut aussi euh, des résultats assez rapides. Hein. Euh, on a des mandats de trois mois, renouvelables, et on peut travailler un an maximum avec les jeunes. Donc, en un an maximum, il faut potentiellement bah, qu'on ait pu aider le jeune et qu'il n'ait plus comme il le fait. Et le jeune, il a 17 ans, il souffre, parfois depuis qu'il a un an. Et donc, euh, 16 ans de vie et de souffrance et de construction du monde, etc., bah, parfois, les délais, je trouve il y a le délai de la justice, il y a le délai de notre société, mais il y a le délai des gens, enfin, la temporalité quoi, des gens, dans ce qu'ils sont. quoi. Quand la logique institutionnelle ou la logique du secteur ne colle pas avec mes valeurs, ou par exemple, je sais pas, moi, j'accompagne je, un jeune, et puis du jour au lendemain, il fait... Il, je sais pas, je peux pas accompagner un jeune, je sais pas, pendant huit mois. Et puis, le samedi, il commet un, je sais pas un délit. Le dimanche, il est en IPPJ. Et moi, ben, j'ai plus de mandat. Et le lundi, j'en ai un autre. Et ben, ça, franchement, je peux m'en mettre deux semaines pour m'en remettre, quoi. Je me dis, voilà, c'est fini, voilà. On peut pas dire au revoir, c'est quand même assez particulier, quoi. Mais parfois, quand je me dis, mince, est là, quand même je trouve qu'on n'a pas assez pris en considération tel volet euh, ou tel, euh, telle facette de sa personnalité ou telle facette de la situation. Ben là, je suis frustré, quoi, parce que je me dis, ben, si on a peut-être résidu un peu trop dans le jugement, en même temps, c'est le rôle du juge, c'est juger Donc, il m'arrive, en tant qu'être humain, de ne pas être d'accord avec le, le jugement rendu. Ça, c'est frustrant.
0: Tu as plus de frustration, finalement, au niveau de, de ce qui entoure le jeune que la situation avec le jeune lui-même. On est comme... Ben, tu es face à un jeune qui qui ne fait pas des bons choix ou qui prend une mauvaise route. Et c'est pourtant tout ce qui va entourer le jeune qui va ouais. plus te frustrer que cette situation-là.
1: Parce que je pars du principe qu'il fait son expérience. Lui, s'il prend la mauvaise route, déjà, c'est une mauvaise route à mes yeux. Souvent, il y a quelque chose, soit de l'ordre de la souffrance, ou soit euh, il a trouvé ses propres solutions qui ne seraient pas les miennes pour résoudre... Euh... Ce qu'il vit, parfois, c'est, comme je disais, un passage par l'acte. qu'il essaye de dire quelque chose que les adultes ou certains adultes n'ont pas compris autour de lui. Et donc, il vit, il fait ce qu'il fait. Et moi, j'accompagne. Moi, je suis là pour t'accompagner. Tu veux faire quoi Tu veux faire ça Bon, vas-y, fais, puis on en discute. On essaye aussi, enfin, j'essaie, pas tout seul non, mais réfléchir un peu aux conséquences des actes. Et donc, il y a aussi cette sensibilisation un peu aux à la notion de responsabilité et aux conséquences. Bon, par définition, on peut être responsable de quelque chose que si on pouvait connaître les conséquences un peu de ses actes. D'ailleurs, c'est pour ça, et j'aime beaucoup cette terminologie, c'est d'ailleurs un peu lourd, hein, mais c'est un jeune ayant commis un fait qualifié infraction. On aurait pu dire un jeune délinquant, quoi. Ou un jeune qui a fait une infraction. Et donc, je trouve que dans cette terminologie, j'imagine qu'il n'a pas été choisi par hasard, hein, il a commis un fait et il y a quelque part où il ne savait pas que c'est une infraction. C'est le fait qui est qualifié infraction. Mais lui, il a commis quelque chose. Et donc il y a une notion un peu de responsabilité qui ne porte pas. Ben, on, voilà, on lui fait un peu porter. T'as fait une connerie, tu, tu vas comprendre. Mais donc non, je suis moins énervé par le comportement que les gens ont. D'ailleurs, les comportements que les gens ont, ils, tout comportement vient signifier quelque chose. Ils, ils quelque chose. Qu il dit quelque chose. C'est sa vie qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Donc si je fais quelque chose, je communique quelque chose à quelqu'un. Si je m'installe là, accroupi, là par terre, ce sera très bizarre, hein. mais je communique quelque chose, même si j'évite toute communication. Et donc, bah, le jeune, bah, il tente de communiquer des choses, de manière certes pas adéquate, pas entendable dans notre société, mais euh, les gens, ils ne me frustrent pas, ils sont comme ils sont. Ouais.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a des situations qui t'ont rendu fier Fier d'être éducateur
1: Eh bien, j'ai l'impression que quand le, le mandat, il se termine, et quand les gens, parce que les gens, quand c'est fini, ils peuvent partir et ils en vont, quoi sont pas du tout obligés de venir euh, vous dire au revoir spécialement ou dans le couloir hein, ça se fait de manière ouais, très informelle et bah quand les gens prennent le temps finalement de clôturer un peu cette rencontre aussi de dire merci pour tout et tout bon même si euh, je prends le merci hein, franchement il bah, y a quelque chose là où je suis fier quoi je me dis ah, bah c'est cool c'est je suis trop content d'avoir su euh, créer une relation euh, qui a de la valeur et de l'importance pour les gens c'était trop bizarre parce que il y a deux semaines d'ici, je baladais dans Bruxelles, donc avec le masque. Et sur le trajet, vraiment par hasard, je rencontre deux jeunes. Mais à des moments très différents du trajet, quoi. Moi, fran franchement, je suis pas physionomiste, quoi. Mais là, le, les deux jeunes, finalement, me reconnaissent avec le masque. Et, euh, et m'interpellent. Ah, monsieur, comment ça va? Vous allez bien? Et, et donc, il y a comme ça, et il y a deux moments, le même jour, quoi. Franchement, eh ben, ça, franchement, j'étais super fier. Je me suis dit, waouh. Il y a de l'humanité là. Je sais pas, il y a quelque chose un peu. Euh, leur prendre des nouvelles, etc. Et comment ça va Et toi, t'en es où Ça, ça me rend fier.
0: C'est ce que tu chéris le plus, c'est finalement la rencontre avec l'autre. Alors quand tu sens que de l'autre côté, c'était aussi une rencontre importante pour eux. Moi ouais, c'est ça. Du coup, la boucle est bouclée.
1: Mais en tout cas, une rencontre qui s'est bien passée. Une expérience positive avec euh, un individu qui était. On était obligé de le rencontrer sous décision. Euh, genre, j'avais pas envie de le rencontrer, quoi. Quand même pas tous les jours qu'on doit rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas envie de rencontrer, qui s'invite chez nous. Euh. Et finalement, bah, que ce soit positif à tel point que, bah, après mandat, euh, des mois après euh, le travail, le jeune peut venir euh, vous interpeller de manière spontanée et lui-même finalement créer cette relation. Retisser le fil alors qu'il aurait pu juste passer et dire je ne l'ai pas vu, je m'en fous. quoi Pour moi, ça c'est le summum. Quoi. <rire> Pourtant, c'est juste quelqu'un qui dit hé, hey, bonjour monsieur, ça va. <rire> Mais euh, je trouve ça juste terrible. Je... Ça me touche à chaque fois. Là, voilà, ça s'est passé deux fois et ouais, c'était la meilleure journée de l'année.
0: Bon, J'ai envie de te poser la question et en même temps, je connais déjà la réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment Dans mon parcours Dans ton parcours.
1: Non, c'est trop dur, ça. Comme... Je ne crois pas. Je crois... je pense pas. Euh...
0: Tout se tient tellement, et euh, comme tu dis, tout est tellement cohérent.
1: Si je pouvais changer quelque chose, c'est peut-être par... d'être encore plus compréhensif et peut-être moins dans le jugement avec les collègues. En fait, aujourd'hui, dans ma vie tous les jours, parfois, ce qui m'agace, euh, ça peut être euh, certains collègues. La relation que j'ai avec certains collègues, etc., ou avec qui bah, je suis obligé de fonctionner, voilà. Euh, qui peuvent être des gens très chouettes, humainement, quoi. D'avoir cette posture que j'ai, finalement, avec les jeunes, avec les familles, d'essayer vraiment de comprendre et d'être dans la rencontre et tout. Parfois, je l'ai moins avec certains collègues.
0: C'est marrant de voir que tu pourrais avoir des difficultés, finalement, plus avec ton équipe de soignants, entre guillemets, et de, de professionnels, qu'avec euh, les jeunes qui sont censés ouais. être le problème ou poser problème. ça
1: parfois les institutions, elles sont pas assez attentives au bien-être, euh, pas du travailleur. Hein. Comment faire que ce groupe, parfois de 15, 20 individus, arrive à coexister et travailler ensemble, malgré des différences, malgré des, des des points de vue voilà, très différents, des sensibilités très différentes, des personnalités très différentes. Et donc, finalement, presque le travail qu'on fait avec les gens, parfois au sein des familles, hein, je sais pas, quand ils sont 5, 6 à table, pouvoir discuter, pouvoir faire émerger quelque chose, je sais pas, moi, de... Non, les, les différences de chacun, euh, les représentations de chacun, etc. Et ben, je trouve que ça manque dans les institutions peut-être que j'ai pu traverser. Ce souci de « tiens, comment va mon équipe ?» et « qu'est-ce qu'elle vit ?» et « qu'est-ce qui est difficile pour elle aujourd'hui ?» et d'être dans le soin un peu. Je crois que c'est de la responsabilité euh, des gens qui sont au-dessus de nous, euh, qui nous encadrent, à, euh, à réfléchir à comment amener un cadre sécurisant entre les différents travailleurs, comment faire pour qu'il y ait une ambiance euh, propice à l'échange, non jugement euh comme nous on fait, je crois, euh, comme je fais en entretien. Et je crois qu'il y a un climat quand même à mettre en, en, en place et pour que ça puisse se faire.
0: Christophe on va devoir euh, conclure à un moment, j'ai l'impression qu'on pourrait parler trois jours. Est-ce que euh, tu aurais un livre ou un film à conseiller à, euh, aux éducateurs, aux futurs éducateurs, à ceux qui sont euh, titillés par euh, ce métier d'éducateur
1: Oui, à fond. Ouais, Guy Oslos, quoi. Lui, c'est... Les gens qui me connaissent, qui ont écouté le podcast, ils savaient déjà répondre avant que je réponde, quoi. Mais je vais quand même le citer lui, parce que ce serait vraiment dommage qu'il y ait des gens qui écoutent et qui connaissent pas Guy Osloz et qui, et qui se privent de cette lecture-là. Il a écrit un livre qui s'appelle La compétence des familles. Pour moi, il y a toute la philosophie, euh, la philosophie chéris. Euh, et puis il y a toute. Euh, lui, il est. Enfin, c'est plus axé sur l'approche systémique. Et donc, euh, et donc moi, c'est un ouvrage que j'ai lu après ma formation. Et je me suis dit, ah, je, je, veux, je veux devenir un systémicien. C'est tellement trop bien ce qu'il fait. Pas juste ce qu'il fait, mais sa philosophie de pensée. Quoi. Ça part de l'idée, évidemment, que les familles sont compétentes, ont les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes qu'elles se sont finalement elles-mêmes Donc C'est miser sur la compétence des gens et des systèmes qu'on rencontre. Ce n'est pas tant moi qui vais apporter la solution, donc ça rejoint plein de choses que j'ai dit. C'est partir de l'idée qu'en fait, euh, on va écouter les gens, on va faire émerger chez eux les propres solutions. Déjà, ça, c'est une posture qui paraît évidemment la base dans la relation d'aide. Je le relis encore souvent, quoi.
0: Mille Merci, Christopher, Même pour merci euh, à vous, ce franchement. témoignage tellement inspirant. Bonne continuation merci avec vous. toutes ces casquettes. Et puis euh, Merci. Merci à vous. bientôt. Oui, à merci. bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de « J'aime mon métier » www.j'aime-mon-métier.be et enfin si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be merci pour votre soutien et à bientôt